0: Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission podcast et YouTube des militants balas qui changent le monde. Après l'épisode sur le bonheur avec Frédéric Lenoir, aujourd'hui on va parler d'optimisme et de quête de sens avec Catherine Testa. Salut Catherine
1: Salut Pierre, salut à tous
0: On va parler de changer de vie et de bonheur au travail, de notre rapport au futur et d'écologie. Alors je te présente en 30 secondes. Tu es une référence en France sur l'optimisme avec ton site l'optimisme.com. Tu as écrit deux best-sellers dont Oser l'optimisme et tu es classé, c'est assez marrant, parmi les personnes les plus influentes sur LinkedIn. Avant la première question, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai invité Catherine. Euh, bah parce que l'optimisme, ça peut sembler justement bisounours ou naïf alors que le pessimisme, bah, tout de suite, ça fait sérieux, ça fait adulte. Et bah justement, vous risquez d'être surpris parce que notre rapport à l'optimisme a un impact beaucoup plus grand dans nos vies et dans le monde que ce qu'on imagine. Pour commencer, euh, tu publies beaucoup de citations inspirantes euh, sur Internet et j'avoue, euh, moi le premier, il y a des périodes où j'adore ça et d'autres périodes où je peux trouver ça euh, assez ignorant Et pourtant, un jour, toi, tu as lu une citation et ça a changé ta vie.
1: <rire> oui, euh, en l'occurrence, ma, ma meilleure pote m'a toujours dit euh, quand on publie des citations, c'est qu'on n'a rien à dire, Catherine. <rire> voilà, euh, <rire> moi, ma vie a effectivement changé un jour où j'ai lu une citation, si tu n'aimes pas l'endroit où tu es, bouge, tu n'es pas un arbre ça paraît couillon euh, cette citation avait été publiée par quelqu'un probablement au bout du monde tu sais le design ouais, un peu dégueulasse repartagé euh, c'était il y a 5-6 ans 7 ans
0: parce que ce jour là du coup t'as décidé d'aller voir ton boss et poser ta démission je crois c'est ça et,
1: et exactement en fait ça faisait 2-3 ans où j'en avais marre de voir dans l'actualité de l'actualité anxiogène hein, tout simplement euh, je viens du domaine du développement durable donc euh, tous mes potes sont collapsologues on va on va dire ça ouais. comme ça quand tu t'es euh, emplâtré euh, les rapports du GIEC il euh, euh, y a des y a, y a, y a 10-12 ans, j'ai envie de te dire que t'as pas une tendance ouais. à l'optimisme et puis je me disais mais en même temps il y a quand même plein de gens qui agissent un peu exactement ce que tu, ce que tu mets en exergue aussi euh, sur ta chaîne et à l'époque personne n'en parlait et pour moi euh, l'optimisme c'était le prérequis à l'action et je me disais mais il faut mettre en avant ce qui bouge pour donner en fait aux autres l'envie de bouger et euh, donc ce jour là j'ai lu cette citation, j'avais cette idée en tête et c'est comme ça que je suis allée voir mon boss en lui disant j'aime ce que je fais je vous aime, j'aime l'équipe, j'aime mes collègues, euh, c'est intéressant sens, j'ai de la chance, mais il faut que je fasse autre chose, voilà, et pas du tout, tu vois, souvent, les, les belles histoires commencent souvent, c'est par... pas toi, c'est moi, ah non, non mais c'est ça, mais tu sais, souvent, on se dit, bah, il y a une sorte de burn-out, de remise en question, de machin, non, moi, je bossais déjà dans un truc qui avait du sens, par contre, pour moi, l'optimisme, c'était le sens au-dessus, bah, pour ce que, ce que tu évoques souvent, la transformation personnelle, l'envie d'agir, d'incarner, et ma place ouais. était
0: là-dedans. Ah, ça me parle trop, c'est exactement ça. Moi, quand j'ai je, je fait mon, mon année de césure chez Ashoka, un réseau d'entrepreneurs sociaux, et qui sont venus me chercher à la fin de mes études, et j'étais là, bah, il y a un an, ça aurait été le job de mes rêves, mais là, euh, j'ai trouvé encore plus que j'avais, donc carrément. Est-ce qu'on peut vouloir changer le monde et euh, ne pas être optimiste
1: je crois pas Alors, alors en fait souvent euh, Je veux surtout pas faire D'injonction à l'optimisme hein, Parce que moi Il y a des mois hein, entiers Il y a même des périodes Où tout d'un coup Je vois trop de, de systèmes Qui dysfonctionnent Et je rentre en PLS sous ma couette En me disant J'en ai marre euh, J'ai pas envie de faire Quoi que ce soit euh, et, puis, et puis de toute façon Ça n'avance pas Par contre je suis souvent Et, et c'est ce que j'évoque souvent Je suis très pessimiste Des systèmes parfois Par contre très optimiste Des individus et des gens ouais. On peut créer la pire des sociétés Enfin hein, très clairement Par contre l'optimiste il a un devoir une responsabilité de se dire bon bah le futur catastrophe c'est ça et moi qu'est-ce que je peux faire pour agir et effectivement l'optimiste on va lui dire de bah, toute façon perdu pour perdu moi je fais rien l'optimiste il va dire bah, et toi tu fais quoi et en parallèle euh, personne ne se dit qu'il va pouvoir, comme tu dis, être un entrepreneur badass qui change les choses sans se dire qu'il peut les changer, en fait. Enfin, comme aucun, aucun joueur de tennis ne rentre dans le cours de tennis en se disant ouais. que ça va forcément marcher, mais il se dit qu'il y a une chance sur deux pour que ça fonctionne. Donc, oui, il faut forcément une dose d'optimisme.
0: Euh, pour débunker euh, les derniers freins, qu'est-ce que tu réponds aux critiques qui euh, te taxent de naïve ou, ou de bisounours
1: oh bah, Je pense qu'on peut se faire une conversation de deux heures. À la fin, je pense qu'ils se demanderont si je suis optimiste ou si je suis pessimiste, <rire> en fait. Et c'est facile d'être pessimiste. La réalité, euh, on est baigné de dystopie, de scénarios catastrophes. Il y a même des catégories scénarios ouais. catastrophes sur les plateformes, tu vois, fin, de, de, fin, de, de Netflix, machin, partout. A... C'est facile d'être pessimiste. On est tous capables d'envisager en, un bon tsunami, une bonne pandémie, euh, pas de problème. Euh, L'exercice de l'optimisme ouais. est un exercice intellectuel déjà, beaucoup plus violent, euh, qui impose de connaître, de, 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 se, ouais. de se fonder sur du réalisme en fait parce que tu peux pas euh, mon enjeu c'est pas d'être optimiste naïf hein, je dis pas aux gens d'essayer de sauter par la fenêtre de regarder si ils arrivent à se faire pousser des ailes euh, 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 en passage c'est plutôt de se dire ok le constat de la réalité non, ben est là éviter, les grands enjeux voilà. <rire> les grands enjeux ils sont là euh, par contre euh, on peut agir en fait et euh, ça ça passe par euh, de l'optimisme et c'est très 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 loin de la notion de la naïveté en fait on envisage des scénarios possibles et souhaitables parce que si on ne le fait pas, bah on va créer la société qu'on imagine. Et si on n'est que capable d'imaginer le pire, comment vous voulez qu'on crée une société un peu plus chouette
0: alors, Il y aura peut-être un peu de, de, de délai, de latence pour ceux qui, qui nous écoutent. Mais bon, en prépa, moi, on m'a appris à toujours définir les, les mots du sujet en dissertation. Sinon, on parle tous d'un truc différent. Je trouve que l'optimisme, c'est vraiment un, un mot-valise où on peut mettre plein de trucs. Est -ce que est, enfin, alors, c'est quoi l'optimisme Est-ce que c'est croire que le verre est toujours à moitié plein Est-ce que c'est croire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui ou bien euh, qu'on peut améliorer le futur
1: Celle qui, pour moi, me correspond et correspond à, à tous nos lecteurs, c'est euh, penser qu'on peut créer une société un peu plus chouette et tout faire pour y contribuer, en fait. Euh, c'est le prérequis ouais. qu'on a tous la capacité d'action, quel que soit le domaine, et qu'on va le faire. Il y a une notion d'action, en fait, qui est très, très inhérente à ma forme d'optimisme, en fait.
0: Ah, c'est pour ça que je suis trop content que tu sois là, parce qu'effectivement, ce qui m'intéresse, c'est bah, comment tu rends les gens acteurs euh, de leur vie et du changement. Donc clairement, le côté empowerment, euh, ça me parle beaucoup. Euh, et oui, par exemple, au niveau écolo, bah, moi, je pense pas que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, tu vois, en termes de biodiversité. À court terme, ça me semble assez compliqué. Mais non. oui, bien sûr, que je pense qu'on qu peut agir dessus. Quoi. En préparant l'interview, j'ai trouvé une citation que j'adore. La France est un paradis peuplé de gens qui pensent vivre en enfer. Et les études, en fait, confirment ça, que que la France est une anomalie, parce que bah, plus les pays sont riches statistiquement, plus les gens ils sont heureux, sauf euh, en France et en Allemagne apparemment. Et donc en fait, on devrait être beaucoup plus heureux que ce qu'on est, et pourtant on est bah, les champions du monde du pessimisme. Est-ce qu'en France, euh, tu penses qu'on est malade du pessimisme
1: on est le pays des lumières, déjà. Et de fait, on, on se gargarise potentiellement d'une sorte d'intellectualisme qui est hyper intéressant. Non, mais c'est vrai. Euh, en France, on paraît plus érudit quand on fait la gueule. En termes de management, celui qui sourit, il devient suspicieux. Euh, celui qui sourit, il est naïf. Le gentil, c'est devenu... Ah, il est bien gentil, lui. Euh, tu vois, c'est c'est devenu presque une critique et l'optimiste c'est ça en fait c'est devenu une critique genre elle n'est pas réaliste non mais attendez vous êtes sérieux bien enfin mes potes sont collapso, hein je suis entourée de copains collapsos donc les scénarios catastrophes je peux te les tirer il n'y a pas de problème mais en France on se gargarise d'une sorte de euh, tu vois en plateau TV tu vas voir des, des sachants des, euh, qui, qui sont capables de vraiment théoriser ce que tu ne verras pas dans plein d'autres pays dans plein d'autres pays je ne dis pas que c'est mieux tu verras le mec entrepreneur qui agit euh, limite tu vois le coach motivationnel, c'est lui qui va passer sur tous les plateaux, c'est pas celui qui est en train de critiquer, d'analyser mais... ce truc exactement. C'est très bien dans notre place dans le monde en fait d'être ça. Par contre, ça fait des individus qui ont l'impression que tout est dysfonctionnel. Non mais attendez, enfin quand, quand tu as vécu dans d'autres pays, tu te rends compte que c'est plutôt chouette la France en l'occurrence. Ça c'est la première analyse et la deuxième analyse c'est très souvent dû au débat sémantique en fait, tu vois, euh, le fait de dire qu'on est happy, tu vois, en anglais tu es happy d'aller boire d'aller boire un coup, d'aller boire une bière avec tes copains. Et tu sais, quand on mesure le niveau de bonheur des pays par rapport aux autres, ça se base déjà sur un problème sémantique. Euh, en France, qui va te dire qu a un, que, que c'est le bonheur d'aller boire un coup avec ses copains Aucun oui. Français te dira qu'il est pleinement happy d'aller boire un coup avec ses copains, en fait.
0: Pourquoi est-ce que être cynique ou critique, ça, ça donne l'air plus intelligent, forcément enfin, Alors que c'est facile, oui, de tout critiquer, de dire, euh, bah, je te l'avais dit, euh, ce monde, il est pourri, quoi.
1: On semble tout <rire> simplement plus érudit. Le critique euh, ouais. euh, est celui qui est censé avoir compris les systèmes. En France. En
0: France. <rire> c'est absurde de diaboliser le, le pessimisme d'un côté, tout comme c'est absurde d'idéaliser l'optimisme. Euh, du coup, c'est quoi les, les bénéfices et les limites, selon toi, de l'optimisme
1: La limite est l'inaction en se disant, de toute façon, ça va, ça va changer naturellement, il euh, n'y aura pas de problème, tout va, tout va se résoudre un peu, c'est courant, euh, new age, euh, imaginer, visualiser, euh, tout va aller bien. Ouais, enfin non, c'est beaucoup plus complexe que ouais. ça. Euh, donc ça, c'est la vraie, vraie limite de l'optimisme, c'est euh, l'inaction.
0: Et du coup, c'est quoi les avantages de l'optimisme
1: On est dans une société où on a l'impression de ne plus pouvoir rien faire, souvent, d'être trop petit, trop isolé, trop différent. Euh, l'optimisme permet de te dire, mais si, vas-y, ça peut, ça peut, ça, ça peut fonctionner, tu peux avoir un impact. Donc, vraiment, ça, c'est le bénéfice de, de, de ouais, l'optimisme.
0: L'optimisme, ça, ça donne un sentiment de, de puissance et de pouvoir être acteur, alors que c'est vrai, le pessimisme, pardon, bah, ça peut plus isoler, nous laisser nous diriger par la peur et du coup, tu es plus dans un sentiment d'impuissance. Moi, je trouve ça, le but, ce n'est pas des, des, faire l'éloge absolue du, de l'optimisme, mais c'est vrai qu'il y a plein d'avantages auxquels on ne pense pas forcément, que ça, que ça crée plus d'empathie, de solidarité. Que, bah, ça te met en gratitude donc euh, même euh, statistiquement ça te permet de vivre plus longtemps mm. et, et en plus c'est contagieux quoi ça c'est
1: et il y a de l'enthousiasme en fait je crois que les optimistes sont des enthousiastes ils, ils trouvent beaucoup de bonheur dans ce qu'ils sont en train de faire bien même sa foire complètement à la fin. Et je crois que les optimistes ont une sorte de joie, euh, une joie de l'action, en fait, même si c'est des collapsos. Enfin, sincèrement, je pense que je suis plus, colla plus collapso qu'optimiste, en l'occurrence, mais je crois dans le levier de l'optimisme pour le <rire> changement. Vraiment. Et il y a, y a une sorte d'enthousiasme à rencontrer d'autres optimistes et une sorte d'élan collectif en se disant « On essaie de faire quelque chose, tout simplement ».
0: Est-ce que tu as des histoires euh, amusantes ou profondes euh, de lecteurs euh, qui, dont, dont ton site a, a changé la vie Plein, ouais. euh,
1: plein, 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 mais changer la vie, ça ne veut pas dire changer de métier et sauver le monde, en fait. Ça veut parfois dire sortir d'une ouais. relation toxique, ça veut, ça veut parfois dire euh, euh, changer quelque chose à l'intérieur d'une entreprise en termes de management. C'est souvent le, le le pied euh, à une transformation en fait, nous lire, se dire qu'il y a d'autres gens qui avancent et s'est cheminées et enlever cette notion de solitude. Euh, souvent quand on, a, quand on a un parcours qui est en, ben, le parcours individuel, la quête de sens comme tu évoques très souvent, au démarrage on se sent perdu, à moins qu'on soit entouré d'autres personnes, tu vois, de proches en proche qui aient vécu la même chose tu pars de très loin souvent et tu te, tu te prends des baffes, tu te dis mais attends moi cette société dans laquelle j'ai grandi qu'on m'avait vendu comme la meilleure ces cursus universitaires, où on m'avait dit que c'est c'était ça qu'il fallait faire. Euh, et parfois, c'est à 50 ans des gens qui se disent mais attendez, moi j'ai monté des échelons mais putain qu'est-ce que je suis en train de faire en fait Et, et ça, en fait, euh, ça permet de se dire mais attends, il y a d'autres personnes qui se sont posées des questions et regardent, enfin, c'est ce, ce à quoi tu participes avec voilà, les, les podcasts, les vidéos et c'est un peu notre, euh, notre pierre en l'occurrence à l'édifice et, et, et des témoignages j'en ai des centaines mais au-delà de ça j'ai aussi des témoignages terribles de gens qui me disent moi je me fais frapper au quotidien euh, je suis régulièrement violée par quelqu'un de ma famille comment je reste optimiste et ça c'est ça en fait quand, quand je dis que je ne peux pas être naïve de la société c'est qu'on se rend compte à quel point il y a une lacune parce que des personnes s'adressent à un citron à un avatar, notre, notre logo en fait il parle même pas à Catherine, il parle même pas à l'équipe de l'optimisme, il parlent à un citron en demandant à un citron euh, comment faire pour être optimiste dans des parcours de vie si difficiles en fait il y a, voilà, euh, y a, y a du, de l'incroyable changement et on voit aussi toute la détresse aussi parfois euh, parfois de lecteurs
0: c'est chaud bah, <rire> euh, mais il faut le dire, il faut oser le dire et que, ça, bah, que ça plante des graines ouais complètement, carrément euh, avant de préparer l'interview, l'optimisme, effectivement, euh, moi, je peux vite l'associer à quelque chose d'assez superficiel, euh, pas forcément de manière négative, parce que euh, la légèreté, on en a besoin aussi, etc. Euh, mais je trouve que, justement, euh, derrière euh, la première impression qu'on peut avoir de, de ton projet, bah, que tu jongles vachement entre les deux, entre la surface et, et la profondeur. Euh, moi, l'optimisme, effectivement, j'associe ça d'abord à la légèreté et l'année dernière, par exemple, bah, je me sentais obligé de parler que de sujets euh, très sérieux pour changer le monde. Bah, ce n'est pas vraiment moi. Quoi. Moi, j'ai envie qu'effectivement, il euh, y ait plus d'enthousiasme voilà. alors qu'on a besoin de, de cette légèreté. Mais, euh, mais ce n'est pas toujours facile quand on est militant. C'est pour ça que euh, je fais un petit aparté, mais je suis trop heureux de cette émission Soif de Sens où bah, voilà, d'un côté, il y a des histoires, des anecdotes. On se marre et euh, effectivement, on passe un beau moment. Donc, de la légèreté. Mais du coup, ça permet aussi de parler de sujets de graves, de, bah, de viol par exemple, des fois dans des épisodes féministes ou euh, crise climatique, etc. Mais je trouve qu'il y a cet équilibre euh, à trouver entre bah, divertissement et éducation, entre légèreté et profondeur. Euh, bah, D'ailleurs, si vous avez des idées euh, en commentaire pour rendre l'émission plus légère, amusante et divertissante, euh, je suis preneur. Du coup, ça m'intéresse de savoir comment toi, euh, tu fais pour trouver euh, l'équilibre, euh, surtout sur un tel sujet, entre la légèreté, euh, la surface et euh, la profondeur.
1: Euh, C'est la je me. question je... du monde. <rire> non, non, mais elle est très intéressante ta question. Euh, en fait, tout simplement, je me rappelle qu'on est tous différents et qu'on a, qu a des besoins différents, des instants de vie différents. Et je vais te partager cette anecdote qui est, qui est assez incroyable. À un moment donné, pendant le, la, le, la, le premier confinement, on a fait un challenge des mots positifs. Tu sais, tous les jours, on demandait un mot positif qui commençait par une lettre. Okay. Sur le papier, tu peux te dire C'est un peu naïf Nous, en termes de neurosciences tu sais, bah, tu sais que ça fait travailler ton cerveau Sur un truc un peu positif Donc déjà, ça te fait du bien Même d'aller réfléchir à un truc positif Dans un contexte anxiogène Puis un jour, bah, euh, Alexia dans l'équipe A oublié de publier cette petite, euh, la, Le petit mot du jour Le mot positif du jour On a reçu un email d'une infirmière Qui nous dit Oh, s'il vous plaît, arrêtez pas votre challenge lettre. ça s'appelle comme ça le challenge lettres positif. Euh, moi ça me fait du bien quand je rentre de garde au milieu de la nuit d'aller lire et d'aller jouer à ça. Et là tu te dis, qu'est-ce que ça peut être présomptueux de notre part de savoir ce dont les autres ont besoin. On, on démarrait avec cette notion de citation, la citation elle peut faire bien à un grand patron, à un militant, à une infirmière qui sont en train de se cramer littéralement sur le terrain en fait. Et Qu'est-ce que je vais préjuger de, la, de ceux dont les autres ont besoin,
0: en fait Est-ce que tu penses que euh, l'optimisme, ça aide euh, concrètement à changer de vie Pour tous ceux qui nous écoutent là, qui n'en peuvent plus de leur boss, ou qui ont envie de, <rire> de changer de relation, ou de ville, ou...
1: L'optimisme d'action, vraiment. Moi, c'est vraiment ma mon, mon combat. Ouais. c'est euh, Tu parles de badass, tu vois. Mais euh, c'est cette notion d'action derrière en se disant on peut changer quelque chose. On est dans une société de l'impuissance. On est dans une société où on, où on nous a presque dépossédé de notre pouvoir d'action. On nous a dit qu'on était un numéro dans une entreprise euh, où on t'a expliqué que non, c'était comme ça qu'il fallait faire parce qu'on avait toujours fait comme ça. Et celui qui lève la main en se disant « Attends, moi, je pense pas comme vous euh, », il, est, il devient il devient l'élément isolé et l'élément isolé qui a envie d'agir il a besoin forcément d'optimisme pour se dire qu'il va pouvoir aller se transcender pour, on parlait de cause tout à l'heure d'alignement tu vois tu, tu me disais voilà, après à Choka, tu t'es dit ah non j'aime c'est incroyable mais mon vrai alignement il est là et que chacun retrouve sa propre souveraineté dans une ère où on nous a, où on nous a dépossédés de notre souveraineté parce qu'on nous abrutit par des réseaux sociaux très très bien travaillés. Retrouver sa propre souveraineté, c'est se transcender ben, et se découvrir soi pour se mettre au, au, au profit du collectif.
0: Tu as parlé du, du PDG ou de l'infirmière euh, ou des gens qui se crament au travail. Mmh. Euh, c'est une transition parfaite, il faut savoir. Qu'est-ce que tu penses du, du bonheur en entreprise je vais provoquer. Est-ce que euh, installer un baby foot, ça rend les salariés heureux, euh, même quand ton boss est un connard?
1: Euh, alors ça rendra jamais un salarié heureux, euh, par contre euh, j'ai vraiment des, des anecdotes euh, dans euh, des potes qui bossaient en finance, vraiment euh, très cramés ils me disaient le seul truc qui nous faisait du bien dans, dans cette ère euh, de, de travail c'est que à 17h tous les jours on se faisait le baby-foot, genre c'était notre, notre, no, notre respiration donc c'est la même chose encore, c'est de ne pas juger un outil comme un outil par contre le problème aujourd'hui c'est qu'on a encore une ouais. fois, on, on les médias ont véhiculé bonheur en entreprise, c'est cours de yoga plus baby-foot. Pourquoi Parce qu'un média visuel, un télévisuel, moi, quand ils m'appellent pour me demander la, des actions mises en place par une boîte, ils me disent ah, il faudrait que ça fasse de l'image. Autant te dire qu'une transformation managériale, une transformation des personnes, ça n'a aucun, aucun intérêt euh, visuellement parlant. Donc, c'est pas ce ah, qui, qui passe. C'est
0: possible parce qu'il y a des boîtes qui, qui choisissent des raccourcis. Ah, ils mais il y en a euh... tellement il y a aussi des fait, boîtes qui se disent, bah en fait, c'est plus simple de mettre un baby foot que euh, de former et, nos managers à l'égalité femmes-hommes.
1: Ex exactement, parce que pour aller former à l'égalité, derrière, il faut aller déconstruire des schémas, il faut aller parler des biais cognitifs, mais tout ça, c'est ce qui ne se sait pas de l'extérieur, et souvent, les boîtes qui communiquent le plus, c'est parfois celles qui en, font, qui en font le moins, tout simplement. Donc, on ne voit pas la vraie transformation des entreprises en matière de bien-être en entreprise, et on ne voit qu'une sorte de prisme un peu déformant, mais la réalité, elle est beaucoup plus complexe.
0: J'ai découvert le, le terme de « happy washing » ouais. en, en préparant ton interview. Euh, justement, de plein de boîtes qui, bah, qui font miroiter du bonheur en entreprise, euh, voilà, alors qu'il bah, peut y avoir des suicides, des burn-out, des traumas, etc. Et justement, toi, tu bosses beaucoup avec des entreprises. Mm. Et je trouve ça hyper intéressant que tu rappelles effectivement qu'il bah, y a les deux, en fait. Tu as autant des, des boîtes qui vont euh, marketer le bonheur euh, limite pour recruter les gens moins chers. Euh, C'est parfois celles dont on entend le plus parler. Et de l'autre mm. côté, tu en as aussi plein qui se transforme plus discrètement, plus silencieusement, euh, mais plus en profondeur aussi, quoi
1: et ça passe souvent par des transformations personnelles tu vois c'est un manager qui a compris que c'était pas que ça partait pas dans le bon sens et c'était très drôle parce qu'à un moment donné tu vois on, on, on caricaturait le bonheur aux petits jeunes qui mettaient en place des baby-foot qui faisaient des photos d'équipe tu sais avec le ballon licorne derrière et tu sais, le pouce en avant ouais c'est trop bien de bosser chez nous on croyait que c'était ça le bien-être en entreprise et la réalité c'était moi je voyais plutôt le bien-être qui était en train d'arriver comme une condition sine qua non en fait aux modèles organisationnels de demain C'était plutôt ce qu'on appelle les atypiques de l'entreprise, ceux qui avaient des prospectifs qui se disaient, mais le rôle d'une entreprise, c'est quoi demain? Le rôle d'une entreprise sociétale, euh, code du travail, assurer la santé physique et mentale des salariés. 1910. Donc, autant te dire que cet amalgame qu'on avait fait, genre coup de buzz, comme tu dis, marque employeur, je te mets un petit truc dessus, venez, on vous paye moins, mais qu'est-ce que c'est cool, vous allez faire des, des, des pots avec vos copains. Ouais, mais en même temps, celui qui n'a pas envie de faire un pot avec les collègues parce qu'il a des potes et une vie de famille, il est complètement out déjà de l'entreprise. Pareil, hein, le bien-être en entreprise, il y a une notion de servitude derrière. Euh, et puis même, philosophiquement parlant, euh, soyez heureux pour pour produire plus, parce que nous, ça va nous permettre euh, de la productivité. Donc, à un moment donné, il y a eu la grande tendance. Rendez vos salariés heureux, ils seront plus productifs. Non, mais attendez. Euh, non, c'est pas ça. L'enjeu, c'est plutôt que euh, les gens se sentent bien épanouis, tu vois. On, on a réinversé, réinversé le sujet, il a été mal abordé euh, et c'est pour ça que la, la composante, pour moi, du parcours de vie personnelle, elle passe par une interrogation individuelle du salarié et l'entreprise, elle doit, en fait, aujourd'hui, elle se doit de l'accompagner, mais j'ai presque envie de te dire, aujourd'hui, le sujet de demain, c'est le sujet de la santé mentale. Hein. Nous, on voit tout le monde décompensé hein. Je veux dire, les managers, ils sont sous l'eau, les collaborateurs, ils ont peur de l'incertitude. Euh, les RH, ils savent plus comment, comment, comment gérer le truc. Tout le monde est cramé, mais littéralement cramé, le sujet de la santé mentale, sujet 2021-2022. Ça va être... Ça... Et j'ai envie de te dire que ceux qui ont mis en place des vrais trucs et pas des baby-foot, eh ben, ils assurent un peu déjà, ils ont donné du sens de l'éthique, du partage, machin. Euh, et ils, ont, ils ont un coup d'avance maintenant.
0: Est-ce que toi, les, les boîtes qui viennent te voir, elles sont déjà lucides sur, euh, ok, en vrai, on est prêt à travailler en, en profondeur, je ne sais pas, à devenir une entreprise à mission, etc. Ou est-ce que euh, souvent, tu avances un peu euh... En cheval de Troie, voilà, parce que tu es sur un sujet feel good, alors qu'en fait ton projet il est beaucoup plus profond et militant qu'il y paraît et es un peu euh, en embuscade. Euh,
1: alors en fait, c'est pas une entreprise qui vient me voir, c'est jamais qu'un individu. C'est un individu au sein d'une entreprise. Euh, si je vois que c'est pour faire de la com, de toute façon, très rapidement, ils sentent que ça va pas le faire avec nous. Euh, parce que c'est vrai que c'est facile, maintenant qu'on a de l'audience, nous, de venir communiquer sur euh, comment dit, euh, sur, avec nous sur, sur un sujet. Et puis après, ils s'amusent à raconter que Catherine a fait une conférence chez eux. Tout d'un coup, ça fait de la pub, ça fait de la marque employeur, machin. Ça, très vite, c'est niette hein, de notre côté. Par contre, je vois dans les pires structures des gens incroyable, qui essaie en fait de déplacer le centre de gravité de la norme, donc de passer par exemple d'un management euh, très toxique à hein, un management peut-être plus euh, on va dire plus plus horizontal par exemple, euh, énorme boîte française, c'est une assistante qui euh, à l'époque bossait à Bourges, qui a levé la main sur le sujet de la qualité de vie au travail, hein. c'est 9000 personnes, France, tout le monde connaît la boîte, elle a levé la main en disant moi je pense que c'est un sujet, ben, finalement euh, de cette initiative individuelle, est né un service QVT qui, qui était inexistant dans cette même entreprise. Quelle était-elle au travail oui, pardon, qualité de vie au travail. Et en fait, moi, je réponds qu'il y a des demandes d'individus en qui j'ai confiance, quand bien même ils soient dans des, dans des systèmes qui soient parfois, disons-le, très dégueulasses. Je travaille avec quelques grands patrons, mais que tout le monde connaît. Je suis pas sur Instagram avec eux. <rire> tu, tu vois, on, on en est là, en fait. En se disant, mais attends, moi, je suis juste à la tête d'une <rire> entreprise. Tout le monde me dit que je suis patron, machin. Mais tu vois, ah, c'est juste des individus incroyables, en fait. Et ça, il y en a, plein, il y en a plusieurs, en fait. Je ne veux pas les mentionner, mais vraiment, il y en a, y en a plusieurs. Et, et c'est de ouais. l'individu. Je bosse avec des individus qui essaient de faire quelque chose et parfois, le système, c'est une équipe de 10 personnes et parfois, c'est 100 et parfois, c'est 100 000, en fait. Mais mais c'est pas homogène.
0: Est qui murmure à l'oreille des patrons. <rire>
1: <rire> non, je, je dirais pas ça, mais ouais. celle qui, qui tend à expliquer qu'on peut être dans une société, s'enthousiasmer dans la société, agir dans la société et pourtant être très consciente de là où on, d où on part.
0: Ça me parle, ce côté... Euh optimisme, euh, action, parce que c'est vrai, moi je dis souvent, euh, je m'en fiche que les gens, ils soient optimistes ou pessimistes, ce qui m'intéresse, c'est si t'es acteur ou, ou spectateur, donc, euh, donc je comprends mieux pourquoi ton projet me parle autant. <rire> et en creusant, j'ai découvert un truc euh, auquel je ne m'attendais pas, que en fait, l'optimisme, c'est très intime, je trouve. Moi, j'ai l'impression vraiment d'être devenu euh, assez cynique euh, depuis deux ans, euh, parce que j'ai une nouvelle grille de lecture du monde à me dire, euh, pour faire simple... Euh, 9 fois sur 10 la source du problème, c'est euh, euh, les méchants capitalistes et l'oligarchie euh, qui dirigent le monde. Et, mmh. et je pense que c'est en grande partie vrai. Mais euh, je pourrais le penser de manière neutre, tu vois, sans être euh, émotionnellement, euh, de toute façon, euh, c'est les méchants capitalistes, enfin voilà, mmh. et blasé de la vie. Et, et ça m'énerve quand je fais ça, <rire> parce que euh, bah, en France, euh, râler, c'est un sport national. Moi, j'ai grandi avec un papa euh, que j'aime beaucoup, mais qui râle aussi beaucoup. Et du coup, euh, je suis allergique euh, quand, les, quand les gens râlent. Mais des fois, je me regarde et je me dis, mais, purée, mais je suis en train de devenir euh, le daron cynique au repas qui répète, euh, bah, de toute façon, euh, c'était mieux avant, avant pardon, et qui contamine tout le monde avec euh, sa mauvaise oui. énergie, alors qu'on pourrait parler de la, de la même chose en passant un, un super moment. Quoi. Oui. Donc un, euh, au secours Catride <rire> et deux, <rire> Euh, rassure-moi, est-ce que tu as ce problème des fois
1: Ah mais, euh, mais sincèrement à un moment donné, moi je me suis fait une crise en, en janvier, janvier mars de l'an passé et vraiment je me disais mais j'en ai marre, il n'y a rien qui va à un moment donné, tout était tellement dysfonctionnel que je suis sortie d'un événement où où on donnait des prix à des entrepreneurs, je ne vais pas évoquer quel événement, en me disant, mais attendez, on est en train de leur donner un bout de bois, il y avait des sponsors dans tous les côtés, et qui ne sponsorisaient que l'événement, et autant te dire que ceux qui étaient en train de cramer leur vie à s'engager, ils étaient déjà super heureux d'avoir un bout de bois, et je me disais, mais attends, ils n'ont rien d'autre qu'un bout de bois, en fait, qui, à qui ça sert, en fait, de mettre en avant des entrepreneurs Je suis sortie d'un événement, j'ai traversé Paris en pleurs, en écoutant de la musique, en me disant que ça ne va pas ça va plus, tout est dysfonctionnel et j'ai passé vraiment deux mois, tous mes potes, quand je les voyais, ils me disaient mais attends, tu, 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 tu vas faire déprimer tout le monde là, enfin, alors, le pessimisme.com, ça serait parfait pour aller en totale opposition avec ce que tu fais. <rire> mais vraiment, mais vraiment et c'est vrai que sincèrement, euh, Pierre, on passe des soirées ensemble, je pense qu'à la fin, tu vas te dire, on dit exactement la même chose, limite, euh, elle est peut-être encore plus pessimiste que moi mais pour moi, l'optimisme, c'est un levier d'action et c'est très lié à l'énergie à la base. Et ça, je l'ai pas dit, je suis diplômé en physique chimie. Passionné par la physique quantique, j'ai un vrai truc avec l'énergie. Mais mon enjeu, c'est de savoir qu'est-ce qui me fait descendre en énergie et qu'est-ce qui me fait gagner en énergie. Parce que si je veux me maintenir en fait euh, dans de l'action, il faut que je sois énergisé. En fait, sinon, je me crame, je me vide. Et comme tu dis, je euh, viens de d'idée de famille. Euh, <rire> à deux, on peut faire déprimer toute ta famille, tu vois. Et ça, c'est euh, c'est quelque chose auquel, ben, parfois, je me laisse aller disons-le euh, parce que comme toi et, et en plus tu vois quand alors toi tu parles de capitalisme mais moi pour moi mon problème c'est l'empathie c'est que je me dis si on recrée de l'empathie les uns avec les autres on, on, on résoudrait tous les systèmes donc l'empathie c'est les biais cognitifs c'est les jugements qu'on peut avoir c'est les erreurs de, de, de jugement naturel qu'on va faire tu vois mais c'est vrai que moi il y a des moments où sincèrement j'en ai ras le bol hein. et vraiment j'ai passé trois mois je te déprimais toute personne qui passait dans le bureau vraiment et puis bah, finalement il y a eu le, le premier euh, voilà. le premier confinement et là je me suis dit oh, on va on va s'interroger et là bah, j'ai retrouvé je pense que quand tout le monde était en train de redescendre je me suis dit ça y est on va pouvoir inventer une société un peu différente en fait justement peut-être, moi je parle pas forcément de décroissance mais de, de croissance plus raisonnée en l'occurrence avec d'autres offres on va dire alternatives de ce qui existe mais c'est pour ça que je crois beaucoup à l'éducation en fait à la curiosité, il faut comprendre comment marchent les réseaux sociaux pour pour pas se laisser avoir par eux, il faut, faut comprendre comment marche la pub pour ne pas se laisser avoir par elle, il faut, faut comprendre que ben finalement, enfin re regarde comment je suis coiffée, regarde comment je suis habillée aujourd'hui euh, bon ben c'est ça, la simplicité. Revenons à un peu de simplicité. Euh, tu vois, je me suis pas maquillée. Je, voilà, revenons à un peu d'authenticité. Se la joie, elle est là, en les fait. Les gens qui
0: nous écoutent un podcast, là, ils se demandent mais comment elle est habillée Est-ce que euh, <rire> j'avais de licorne Est-ce que...
1: <rire> non, j'ai un, un, un vieux pull difforme et j'ai ouais. une, une non-coiffure, quoi. Voilà.
0: <rire> mais ouais, moi, ça me parle beaucoup. Parce que pour moi, si, si les gens retiennent une chose de, de cet épisode, pour moi, c'est qu'effectivement, l'optimisme, c'est pas... Euh, c'est pas « ok, euh, est-ce que le monde euh, va bien ou mal ?» C'est euh, « quelle énergie j'ai envie d'apporter au monde ?» quoi qu Est-ce que C'est un muscle, en fait. Qu'est-ce que je décide aujourd'hui, quel que soit le contexte, que je sois au max de ma vie ou au fond du trou, euh, individuellement ou en tant que société, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter ouais, au monde quoi.
1: Et retrouver sa capacité d'action en fait je crois que notre société nous a poussé à une capacité d'inaction une... on, on devient consommateur de tout même limite quand tu vois on parlait de bien-être en entreprise de bonheur au travail on devient consommateur de son entreprise genre notre entreprise est censée nous rendre heureux mais non enfin, on commence par un travail de développement perso euh, de réflexion sur le monde et ton mmh. bonheur je veux dire tu peux vivre dans le contexte le plus anxiogène au monde hein, et ça je l'ai vu et te dire bon alors ça le contexte de mon entreprise bon, ils n'ont rien compris hein, ils sont par contre moi j'essaie de faire quelque chose en fait et, et, et je trouve de l'enthousiasme dans mon action et ça passe souvent par une sorte de réappropriation de, de, de son action donc c'est pour ça que je crois beaucoup dans la notion du collectif et on a fait croire que, enfin, fait croire que ceux qui se questionnent c'est les mecs faibles tu vois enfin c'est presque ça je veux dire mais arrête de te poser des questions combien de personnes m'ont jamais dit ça dans ouais. ma vie arrête de te poser des questions tu te poses trop de questions ben attends mais je veux comprendre <rire> pardon pardon pourquoi tu te les poses pas toi tu vois enfin <rire> c'est et, 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 et c'est ça, et, et, euh, et l'optimisme, euh, voilà, c'est euh, bah ouais, on a tous capacité de faire quelque chose, même si on nous a fait croire que non.
0: Je voudrais parler euh, d'optimisme et d'écologie, mm -hmm. parce que euh, souvent, euh, ça ne va quand même pas beaucoup ensemble. Tu vois rarement un écolo te dire, euh, ah, j'ai trop hâte d'être euh, en 2050, <rire> quand il y aura plein de famines et de guerres, ça va être trop cool. Mm -hmm. Bon, sauf Julien Vidal, effectivement, euh, bah, d'ailleurs tu es aussi passé sur ce euh, <rire> podcast. Oui. Euh, et pour ceux qui veulent changer de vie d'ailleurs il est passé dans ce de sens où on parle de, de cinq métiers écolo méconnus voilà, qui vont devenir mainstream euh, je peux vous mettre le lien en description bref moi j'ai fait beaucoup déco anxiété euh, parfois j'ai peur euh, du futur quoi. Et, et ce qui m'a beaucoup aidé c'est euh, bah, de distinguer deux trucs euh, oui je crois que écologiquement euh, comme dit Pablo Servigne on va vivre des, des tempêtes mais ça garantit absolument pas qu'on sera plus malheureux Enfin, on n'en sait rien Peut-être que ça nous ramènera à l'essentiel. Euh, par exemple, selon plein d'études, un des trucs qui rend le plus heureux, euh, c'est pas l'argent, c'est la qualité des, des relations. Et de savoir ça, euh, bah ça, je me dis que ça, je pourrais agir dessus, même euh, dans un monde qui s'effondre et où l'idée, c'est pas d'être bisounours sans plus. Bien sûr qu'il y aura des, des chocs violents. Quoi.
1: Oh là. Euh... Ouais, a <rire> non mais tu ouvres un grand sujet Et peut-être que ça je vais, je vais le dire Et j'en je, par parle pas très souvent euh, Donc tu évoques effectivement euh, L'étude de Robert Waldinger Peut-être que tu pourras mettre le lien aussi euh, Le TEDx de, de Robert Waldinger Qui est hyper intéressant sur bah, ce, qui rend, ce qui rend chacun heureux euh, Moi je crois beaucoup au lien en l'occurrence euh, J'ai bien compris que c'était pas le fait C'est même pas le fait d'avoir des enfants Qui rend heureux, c'est ça qui est incroyable On se dit tout ce que c'est les enfants machin La grosse maison, le travail non, non, c'est la qualité des interactions sociales, donc déjà, ça nous interroge sur notre société de plus en plus individualiste, sur le miroir de nous-mêmes qu'on est avec nos téléphones, ce qu'on nous a fait croire, en l'occurrence, et tu vois, euh, en parallèle, je suis en train de me déplacer, donc de revenir à plus de nature en Normandie, mes grands-parents, moi, sont agriculteurs, donc je viens du, je viens du terroir, hein, et, pas, et pas de Deville Trouville, alors je viens du milieu du Cotentin, euh, mes copines, c'est les vaches, hein, et à, dans, dans, un réseau de, dans, dans un rayon de plusieurs centaines de mètres, mais seul voisin c'est des vaches hein. donc euh, voilà je, et, et je suis en train de monter un, un lieu un peu justement alternatif parce que je suis convaincue que demain on va tous vivre ensemble en fait mmh. ça paraît bizarre dit comme ça et peut-être un peu bisounours Et c'est peut-être ça moi mon futur optimiste. Je me dis que si tout s'effondre, eh ben écoute, moi j'ai envie de créer de la joie. J'ai envie que j'ai envie que ce soit heureux, et je sais très bien que c'est pas être branché devant sa télé euh, en vivant tout seul qui nous rend heureux. Enfin tout seul, en couple avec des enfants ou whatever. C'est le collectif qui rend heureux. C'est c'est la c'est l'énergie en fait. Donc ça ça fait peut-être un peu collapso. en train de me dire ok j'ai un puits, euh, j'ai euh J'en suis là, en fait. En parallèle de l'optimisme, je suis en train de construire un lieu ouais. peut-être alterna alternatif, parce qu'à un moment donné, et je voudrais y donner cet exemple, un jour j'ai ramassé une noix par terre. Un grand noyer, on a un noyer, euh... je ramasse une noix et je me dis, oh, putain, je suis pas, je viens d'une famille d'agriculteurs, je ne suis pas capable de faire une greffe. Et là, je me suis dit, comment c'est possible, en fait Comment c'est possible que la nature soit si généreuse et qu'on nous ait tellement dérouté de la nature, en fait, que ouais, bah, c'est sympa, j'ai vécu à New York, j'ai vécu dans d'autres pays, ok, super, Catherine. Mais t'es pas capable de faire une grève Tiens, et là, je me suis rendu compte à quel point on devenait dépendant des une systèmes. Une grève de noyer. Hein, bah, oh, qui... hein Oui, une grève de noyer. <rire> une grève de noyer, c'est ça. <rire> Mais... Tu vois, je, je me suis rendu compte que j'étais pas capable de le faire. Et donc, depuis deux ans, je suis en train de... de depuis cette situation, j'ai ramassé une noix par terre en me disant, oh, la nature, elle est super généreuse. Euh, et on n'est même plus capable de l'entretenir. Enfin, je veux dire, en Normandie, tu sais, t'as des murs, as des noisettes. Personne ne les ramasse. Je veux dire, on préfère aller au supermarché. Euh, les gens n'ont pas forcément de moyens, dans la, la, là, où, là où je vis. Et puis personne ne ramasse pour faire sa propre confiture ou ramasser euh, enfin, les murs pour la confiture. Alors que c'est gratuit tout ça. En, en l'occurrence, il y a beaucoup de gratuité. Et ben, tu vois on, on Parallèle de l'optimisme qui est vraiment du lien, en fait, pour moi, je fédère, enfin, c'est du lien concret hein, entre, entre les uns et les autres. Ben, je suis en train de me dire, ok, je, je, je prévois quand même, on ne sait jamais, et ça sera beaucoup plus joyeux. Je veux dire, euh, la société peut s'effondrer, bon ben, on mettra des couvertures, on n'aura plus de chauffage, euh, du moment qu'il y a des gens, je pense que ça peut être joyeux.
0: Ma toute première expérience où j'ai basculé dans l'innovation sociale et le délire de changer le monde, c'était euh, Spark News. C'est une startup mmh. qui, qui aide les médias à parler de, des solutions, des initiatives inspirantes et pas que des problèmes. Justement, un peu sur l'idée du proverbe africain qui dit euh, « bah, on entend l'arbre qui tombe, mais pas la forêt qui pousse
1: ». Donc mmh. en gros,
0: les médias parlent que des problèmes et pas de, de ce qui va bien, qui grandit lentement. Et c'est un peu ce dont on parlait euh, avec Frédéric Lenoir sur, euh, sur la souffrance. Euh, il ne s'agit pas de nier le négatif. Mais euh, surtout en ce moment avec le Covid, on est tellement focus sur ce qui va mal, euh, et c'est important d'être de, focus dessus, mais que ça prend toute la place et on ne voit plus du tout tout ce qui se passe de merveilleux, alors que bah, ça existe, c'est encore là. Quoi. Il y a encore de, de l'amour, bah, du soleil, des, des gens qui, qui se bougent, des militants qui font changer les choses, euh, des belles relations, etc. Quoi.
1: Et il y a probablement beaucoup plus de merveilleux, qu'il n'y a d'anxiogènes en fait. Et c'est vrai que souvent quand on me dit mais toi tu parles que de ce qui va bien, mais attendez, allumez la télé, vous verrez ce qui va pas. Hein. Je veux dire, euh, les autres sont suffisamment là pour le faire que pour que moi je ne le fasse pas. Tu dois avoir la même chose, tu dois te rendre compte à quel point il y a des gens qui font des choses en fait. Et euh, faire quelque chose, parfois c'est être dans une boîte dégueulasse avec un job dégueulasse, euh, entre guillemets, hein, et euh, être... Euh, quelqu'un de merveilleux humainement parlant, tu vois, que t'as, qui est toujours là à l'écoute des autres, qui est là pour sa famille, pour, pour son voisin, pour, tu, tu, tu vois, as des gens merveilleux absolument partout, c'est juste des individus, et ces individus, mais où est-ce que tu vas les voir? Nulle part, parce que soi-disant, ça fait pas vendre. Parce que, bah, comme tu dis, l'info-oxygène, on clique dessus parce qu'on est tous un peu voyeurs, trip survivaliste on est des mammifères, on est censé connaître les dangers potentiels. Alors, bam, on reclique bah dessus. L'instinct de, de survie, tu vois, et puis tu te dis, il bah, y a pire ailleurs, <rire> alors tu cliques dessus. Bah, sauf qu'à un moment donné, j'en voulais énormément aux médias. Je me disais, mais c'est de votre faute, les mecs, hein. enfin. Regardez, euh, regardez, regardez ce que vous proposez, comment vous voulez vous attendre, à avoir une société plus altruiste en nous montrant que de la que de la discorde en permanence. Et après j'ai compris que c'était parce que nous, consommateurs, on cliquait là-dessus. Même si c'est drôle de cliquer là-dessus, euh, même si bah, donc rééduquons nous parce que si vous personne ne clique sur ce genre d'actualité, si on se met à cliquer sur les actualités bah, qui vont bien, euh, et ben bah, on vous proposera de ça tout simplement la réalité est là, là le but euh, d'un média euh, c'est de vendre de la publicité pour des annonceurs je vous caricature mais voilà, ça, ça a été suffisamment dit euh, bah, cliquez sur ce que vous avez envie de regarder en fait tout simplement
0: et partager justement ce genre d'article euh, ou de reportage comme euh, bah, que ce soit sur ton site ou à l'époque effectivement sur Spark News bah ça a un impact euh, réel et ça crée des chaînes de, de contagion je sais pas de réactions en chaîne positives derrière mmh. et par exemple euh, euh, bah moi je connais un mec qui est parti vivre au Chili, au Chili pardon, il, y a, il y a 30 ans et il raconte que bah, tous les jours il passait devant les, les bidonvilles et voilà il savait pas trop comment aider les gens et un jour bah, il a lu un article sur le microcrédit euh, au Bangladesh donc avec Unus et bah, à l'époque personne connaissait et il a monté voilà, la première banque de microcrédit au Chili et 30 ans après bah, cette euh, banque des pauvres elle a permis de créer euh, 100 000 emplois et de sortir des milliers de personnes de la pauvreté et tu te dis ouais, c'est dingue et en fait euh, tout ça grâce à un article ça. optimiste. C'est Et ça. le journaliste est même pas au courant.
1: Et, et, ne, et ne pas faire de suppositions, parce que je, je voudrais quand même donner cet exemple. Tout à l'heure, tu parlais de, de la citation « Moi qui a changé ma vie », le mec, il saura jamais. En fait, il saura jamais ouais. qu'il a changé ma vie. Le nombre de lecteurs de mes livres qui m'ont dit « Ah, suite à la lecture de votre livre, j'ai démissionné, j'ai changé de machin. » En fait, ce mec-là ne le saura jamais. Donc, en fait, l'enjeu, je pense que c'est de ne pas préjuger de la portée d'une action, parce que moi, je le vois en tant que écrivain, enfin, auteur. On me dit, en fait, de temps en temps, bah, vous avez changé ma vie. Mais euh, je veux dire, quelqu'un qui a écouté ton podcast, en fait, c'est ton podcast plus un autre machin, tout est tombé en même temps et tout d'un coup, il s'est dit qu'il allait agir. Nous, on s'est rendu compte vraiment avec l'optimiste, de temps en temps, il y avait des articles, on se disait, mais attends, tout le monde le sait, ça. Et en fait, non, pas du tout, en fait. Je veux dire, ça dépend de tes prismes algorithmiques, de ce que tu as l'habitude de lire. Euh, moi, j'ai l'impression que la bienveillance, c'est presque bullshit, tant, tant je l'ai vu passer. Mais attends, il y a des gens qui ont, qui ont jamais okay. vu le mot passer encore. C'est parce que je suis en proie à mes algorithmes, en fait. J'ai l'impression que le sujet de l'hypersensibilité, euh, voilà, j'en avais parlé à un moment donné, j'ai l'impression que c'est devenu mainstream, parce que j'ai l'impression que tout le monde en parle, mais non, enfin, c'est juste mon prisme algorithmique, en fait. Donc, surtout, il euh, n'y a pas de petite action, on parle beaucoup d'effets papillons, mais chacun, individuellement, se dire je peux faire quelque chose, en fait
0: ». Toujours sur, sur l'écologie, euh, pour moi, c'est important de souligner que euh, ce qui est qualifié de pessimisme, même si on peut mettre plein de choses derrière, bah, c'est aussi utile, des fois, quoi, et que oui, clairement... Euh, bah, au sens de croire que demain sera pire qu'aujourd'hui par exemple, pas bah, du fait qu'on peut pas agir dessus parce que ça, bah non, c'est pas cool <rire> mais, mais oui euh, la peur et les chocs en fait, euh, oui ça peut paralyser mais ça peut aussi créer des, des, des clics quoi donc euh, notamment oh, oh. en termes d'écologie, bah ouais oui je préfère dire des vérités scientifiques qu'on juge pessimistes et euh, éviter le mur ou en tout cas euh, réduire l'intensité du choc euh, que de faire comme si de rien n'était et, et se le prendre de plein fouet quoi
1: ah bah, bien sûr, j'ai fait physique, chimie, puis former en développement durable à hein, une ère où tout le monde me disait le développement durable, ma pauvre Catherine, tout le monde s'en fout, c'était pas bobo pour un souhait, je bossais à l'ADEME, euh, limite j'empêchais les entreprises d'avancer, tu vois. Globalement, c'est ce, ce dont on me taxait à l'époque, donc pour le coup, le développement durable, je maîtrise, il n'y a pas de problème. Depuis, je sais pas, 2006, je, je lis Jean Covici, tu vois. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde le connaît, moi, Jean Covici, je le lis depuis, euh, voilà, de, je papotais avec lui hein, à un moment donné, euh, et Gaël Giraud, donc j'ai envie de te dire quand tu, quand tu bookines les deux depuis un paquet, un paquet d'années, tu n'es pas en train d'optimisme et tu sais le scénario, les pires qui peuvent arriver, en fait, si on ne se bouge pas. Mais l'optimisme, il vient dans l'action, en fait. Il vient se plugger à partir du moment où tu as bah, ton réalisme, en fait. Et c'est pour ça que je crois Mais beaucoup à l'éducation. Exactement, c'est face à un constat d'un pire à avenir, d'un pire en, deux, en trois mots à venir, de créer un meilleur avenir en un mot, en fait. En fait tu vois, de, de se dire on peut agir en fait et si on le fait pas ben l'optimisme moi je veux pas de l'optimisme naïf en me disant bah ben, tout va se changer naturellement machin on va s'adapter c'est peut-être ça euh, la, le décalage que je peux avoir avec les autres c'est que je vis les choses joyeusement le confinement, tu peux te dire, bah ouais, j'ai pas, pas été impactée parce que j'étais pas sur le terrain. Par contre, nous, on était en support, hein, finalement. On rencontrait beaucoup de détresse, beaucoup de solitude. Euh, j'ai perdu quelqu'un, ma famille, hein, de, voilà, du truc, de la, du, du, de la Covid. Euh, par contre, pour moi, c'est une expérience incroyable qu'on est en train de vivre. C'est une des plus grandes expériences d'intelligence collective. C'est une expérience pour aller réfléchir. Attends, on t'a enfermé avec tout est bien <gerçekten> enfin, avec avec euh, tout ce que tu possédais, on, tout d'un coup on t'a enfermé, euh, t'avais plus que ton miroir pour te regarder, tout d'un coup ben, tes belles chaussures elles servaient plus à grand chose, et puis le seul truc qui te manquait c'était de voir des gens euh, <rire> de la nature et du soleil. Putain, questionnons-nous, questionnons-nous, vous bah, comprenez, <rire> elle est dure <douée, rire> cette phrase, euh, questionnons-nous, <rire> question ouais c'est ça, euh, et euh, pre pre -prenons, pre prenons acte.
0: Pour euh, cette dernière partie, l'émission s'appelle « Soif de sens ». On va parler un peu de ta quête de sens. Euh, toi, <rire> qu'est-ce qui donne du sens à ta vie
1: Je ne sais pas si c'est léger de dire ça, mais je crois que c'est la joie. En fait, euh, l'enthousiasme et la joie, c'est un, un moteur. Souvent, euh, une de mes salariés m'avait posé la question il y a un, un an et demi Qu'est-ce que euh, tu la vois comment notre boîte dans, euh, bah, dans un an et Je lui avais dit, j'en ai aucune idée. J'avais bien fait, hein, parce que c'était en juillet 2019. Donc autant te dire que j'aurais pu raconter <rire> quelque chose sur les compétences. Mais je dis, mais je veux que ça soit joyeux, en fait. Et c'est vrai que ce qui, pour moi, donne du sens, c'est la joie. Et la joie, elle est multifactorielle, en fait. C'est la joie de l'action, c'est la joie de la rencontre de l'autre, c'est la, la joie d'un de la nature du soleil en fait et, et c'est ça qui donne du sens pour moi à il euh, bah, y a de l'enthousiasme en fait il y a de l'enthousiasme de vivre et je crois que c'est le, le plus bel affront qu'on pourrait faire à des années comme on est en train de vivre à, à une situation qu'on est en train de, bah la terre on est en train de la flinguer tu vois, enfin disons-le euh, ayons au moins euh, l'enthousiasme de se dire bah on, on aura on aura à la fois fait quelque chose et on aura su remercier, en fait, de ce qu'on nous avait donné à un instant T. Donc, tu vois, être grincheux de vivre, en fait, et après, je te dis, il hein, y a des périodes où moi, je suis au 36e dessous, hein, donc euh, mais tu vois, d'être, c'est ne presque pas honorer le vivant, en fait, tu vois, de se dire chance mais quelle chance on a quand même, regardez la beauté, la beauté, c'est même pas dit que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants enfin les générations futures ont droit, ont droit à ça, et ayons les yeux pour le regarder en fait, et ayons cet enthousiasme et cette flamme de vie qu'il parce que regarde si on perde, en fait parce que regarde si on s'éteint tous alors toi tu no, la la chance parce que no, t'es acteur militant donc t'es acteur engagé donc bah, voilà as... mais tu, tu, tu incarnes quelque chose au quotidien donc tu sais pourquoi tu te lèves le matin en fait et t'as beaucoup de gens qui ne s'en rendent même pas compte donc si ouais. si vous vous posez pas cette question dites-vous bien ok ben bah, moi je vais faire partie de ceux qui vont honorer la chance qu'on a en fait tout simplement d'être là et de vivre et d'essayer d'agir en fait
0: ça me parle beaucoup parce que... À Noël, euh, j'étais en famille et bon, il y avait un peu des tensions dans la famille. Et moi, je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, j'étais trop heureux et je m'étais dit, justement, euh, j'ai trop envie de leur apporter plein de joie. Mais il y avait une partie de moi qui culpabilisait un peu de, bah, attends, là, il y a des engueulades et tout, ce n'est pas le moment et tout. Et en fait, a posteriori, j'en avais parlé avec, euh, avec mes frangins et ils m'avaient dit, mais en fait, euh, c'est ça dont on avait besoin, en fait, c'est d'avoir. Euh, euh, bon, là, cette fois-là, c'était moi, mais une autre fois, ça peut être moi qui fais la gueule et quelqu'un d'autre qui me remonte. Mais c'est encore plus dans des situations de, de tension ou de déprime où tout va mal, que ce soit dans une famille, dans un couple ou dans une société ou une boîte, euh, bah, je trouve que c'est encore effectivement plus militant et plus à contre-courant et nécessaire et, et ouais, utile d'être, bah, de, de rayonner. Quoi. Voilà. Euh, comment ton <rire> et, rapport... Et de euh... se dire
1: qu'on ne nous volera pas ça.
0: Ouais. Ouais, 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 complètement. C'est bien résumé. <rire> Comment ton rapport au sens, il, il a évolué avec le temps pour toi
1: Aujourd'hui, c'est ça. Pour moi, le sens, c'est l'empathie, en fait, avec l'autre, euh, qui permet à l'autre bah, de se découvrir lui dans son entièreté et de se dévêtir un peu de, ah, de tous ces masques, de tous ces machins qu'on qu qu s'est mis. Et voilà. Mais vraiment, tout le monde est incroyable quand on commence à les faire parler du sujet qu'il est... Euh, qu'il les transcende, quand bien même il les a mis de compter, parce que bah, ce qu'il les transcende, je sais pas, euh, c'est de faire des dessins. Et quand ils étaient gamins, on leur a dit non, tu feras ça en passe C'était Laurent Rounel qui m'avait dit ça. vous vous rendez compte, Catherine, on dit aux gens de faire en passe-temps euh, ce pourquoi ils excellent, en fait, ceux, pour, ceux qui pourraient mettre, alors, ouais, ça c'est mon analyse après, mais au service de la société, on lui a dit tu feras ça en passe temps Genre, c'est pas intéressant ce que tu sais faire, tu sais pas faire des maths, mec. Mais... Et, 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 et tout le monde est incroyable en fait la réalité c'est que je, je crois dans la formidabilité de, de chacun mais parfois bah, quand on est dans, bloqué dans un système on n'a pas réfléchi à soi-même on ne s'en rend même pas, même pas compte en fait
0: c'est quoi ta dernière grosse remise en question
1: bah, je te dis, aussi, euh, euh, j'en ai, on va, on va dire, j'en ai deux, une plus légère et une plus, euh, plus, 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 plus lourde. Plus légère, c'est quand tu, bah, quand, quand tu gères une équipe, euh, travailler chez nous ne convient pas à tout le monde. Et ça, c'est hyper difficile parce que, tu sais, nous, on nous attend sur la qualité de vie au travail, tout le monde fantasme, bosser euh, bosser à l'optimisme, c'est trop cool, machin, euh, mais en fait, on est des bourreaux de travail, euh, des gens hyper curieux, c'est violent de bosser chez nous parce que tu sais, as toujours mille idées, ça part dans tous les sens, tout le monde est très autonome, euh, moi, ce que je sais le mieux donner aux autres, c'est de la liberté mais quelqu'un qui a peur de la liberté, euh, c'est hyper difficile. Et du coup, de faire, entre guillemets, alors je dirais pas que c'est faire du mal, parce que généralement, on devient ami avec toute personne qui passe chez nous, mais se dire, non, tu n'es pas fait pour bosser avec nous, tu vois, ça, c'est des vraies remises en question de se dire, oh là là, notre système, il est quand même un peu différent, on bosse avec beaucoup, beaucoup d'atypiques. Euh, mais tu vois, et euh, bah il y a un an et demi, euh, quand je suis sortie de cette fameuse soirée en pleurs, littéralement en me disant c'est pas normal que des gens se crament ne soient pas reconnus et l'impression d'être reconnus parce qu'on leur donne un trophée qui est ni plus ni moins qu'un bout de bois il hein. n'y avait pas il y avait même pas de, de pognon derrière qu'on leur donnait et à... Qui je sers en fait, tu vois À qui, euh, tu vois À qui ça sert Et là, j'ai vraiment eu une vraie descente, une vraie remise en question en me disant mais est-ce que je ferais pas mieux de revenir en Normandie, planter des carottes, créer une ferme décroissante euh, et raconter ça sur les réseaux sociaux Je me suis vraiment, vraiment à ce moment-là posé la question euh, pour ne pas être manipulée, pour ne pas être utilisée, euh, parce que euh, voilà, ça, ça, ça a été compliqué en fait. Ça, ça a été vraiment, ma vraie dernière remise en question. Elle est partie, euh, elle est partie de là. Et je ne sais pas quelle a été la tienne, toi, C'est quoi la tienne Tiens. <rire> on va inverser euh,
0: je sais pas si c'est la dernière mais en tout cas ça résonne enfin, c'est exactement ce que tu viens de dire euh, d'une autre manière où, ouais, je me suis demandé qui je sers à force de mettre en avant des, des micro-engagements et d'avoir un discours dépolitisé à une époque où euh, bah, voilà, pendant les matchs de Champions League maintenant euh, de foot tu as euh, des pubs de Pepsi pour euh, s'il vous plaît recycler et voilà en gros toutes les, les multinationales et le gouvernement qui, qui mettent la responsabilité euh, de l'état de la planète sur, sur les gens individuels en oubliant un peu trop facilement la leur. Donc ouais, c'était un peu ça de me dire, euh, bien sûr que c'est important d'agir à son échelle, mais euh, qui, qui oui. je sers. Quoi. Donc euh, oui. toujours articuler ça avec une vision de, du système. Oui. Quoi. Euh, merci Catherine, c'était très inspirant. Euh, si toi aussi qui nous écoutes, euh, bah, ça t'a plu. Bah, je te conseille l'épisode avec Frédéric Lenoir sur euh, le bonheur. Du coup, on y parle aussi euh, d'optimisme, de changer de vie et d'écologie. Euh, pour les nouveaux, je vous mets aussi la playlist avec euh, bah, tous les épisodes de, de Soif de Sens euh, en description. Et si tu veux plus d'épisodes avec des militants badass bah, comme Catherine, abonne-toi et partage ce podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Merci Catherine et bonne journée à tous.